0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. You know, you know, you know. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje número 92, Varandeiros. Vai para o Oscar ou não vai, Chico Firman? Você que é o nosso especialista em Oscar?
1: Vamos discutir isso agora. Ah, <risos> gostei, Thiago.
2: Pois é, Michel. Episódio que promete. Boas discussões aqui sobre Brasil no Oscar, os selecionados, os que não foram selecionados, os que foram indicados por outros países também. Tá dando o que falar essa história, né? Tá dando o que falar né? e vai dar muito o que falar essa semana, eu acho.
0: Vamos debater bastante, então, a indicação de bingo e os filmes que não foram indicados e tem gente protestando, achando que o seu deveria ter sido o escolhido. Mas também teremos outros três filmes debatidos aqui na varanda... O primeiro deles vai ser Feito na América, com o Tom Cruise, né, Cris? Yes! A Cris é aquela que a não perde um filme do Tom Cruise no cinema. Não nem sou fã do Tom, Tom Cruise, eu sou fã dos filmes dele. Muito bem, muito bem defendido. E com
1: Pablo Escobar.
0: <risos> Temos Pablo Escobar, que aliás, nós vamos em breve fazer um top Pablo Escobar, porque tem... Já dá pra fazer. Tem Narcos, vai ter o filme do, do Aranoa, que vai estrear em breve, que é com o Escobar, não, não pare de sair Escobar. É isso aí, pablito. Falando em boletim do Oscar, falando em, em Oscar temos uma mulher fantástica, o um filme chileno que nós vamos falar mais a seguir. E que é o indicado do Chile para é o pro do Oscar. Chile, e vamos encerrar com as duas Irene's, o filme brasileiro que passou em Berlim. Está em cartaz aí na sessão
2: vitrine. É isso então, Michel. Aí Antes, acabou. De tudo, de todas essas discussões, temos aquele quadro que o Chico canta e o Thiago encanta. Exatamente. É isso, né, Thiago,
1: eu vou propor um negócio diferente ah, hoje. Vamos, Você Chico. canta o Cantinho do Ouvinte.
2: Cantinho do Ouvinte.
1: Com o Thiago, faria.
2: Isso aí. Viu? É, cantinho Domingo do de manhã é outro clima, né? Vocês é. sabem como funciona. Só deixar comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Bem movimentado essa semana. Tivemos vários comentários sobre. O fi, os filmes da semana passada que foram da Polícia Federal e o It. Exatamente. É, teve Itch a coisa por Polícia Itch Federal. Teve coisa e Polícia Federal. O nosso título da semana passada foi Super Moro contra o Palhaço do Mal. E tivemos durante a semana o Super Moro. Ele comentou <risos> num personagem lá durante a, o depoimento do Lula. Fizeram o um Super-Herói do Moro, enfim. Virou realidade. Foi, foi maravilhoso. A varanda antecipou o Antecipou os fatos de interesse nacional. É, Carlos Lira deixou um comentário aqui sobre o It. Ele fez um ponto a ponto sobre o roteiro, sobre fotografia. Ele sempre faz essas análises. Uma jura filmicas. que ele fez. Ele já tinha feito na Bela Fera. É, ele co comentou altos e baixos do filme, mas no final ele disse que o filme lembra mais... É, produções sobre clube de crianças Do que um filmes de terror Isso é bom, pois o foco é no crescimento dos personagens Depois que ele ouviu o podcast Ele disse que está no time Chico Olha Chico, ele gostou do filme Mas não ao ponto de dar nota 9 Porque ele acha que isso é nível de excelência Ele daria uma nota 7 Mas Chico, olha só é, Aqui nos nossos comentários, muita gente do seu lado, no, na polêmica do It, né? Significa o quê? Que significa eu tô certo? significa que você tá obviamente <risos> certo. Obviamente. É, temos comentários muito legais. O da Lexi, por exemplo, que ela falou o seguinte: super episódio, eu quase vomitei com os comentários sobre o filme da Polícia Federal. Eu não entendi isso. Eu acho que ela, ela vomitou, ficou... quase vomitou. Ela eu vomitou com a com... gente, ela
1: não vomitou da, na, é um vômito, da gente. Isso, eu acho que é um eu li esse comentário. Talvez. É um vômito ou eu junto, vômito junto.
2: Nem vou ver, eu fiquei curiosa, mas o filme toma um rumo que me deixa nervosa. Extrair uma parte da história e torná-la uma verdade absoluta, selecionar um único vilão ou poucos vilões num grupo de imundos, eu não aceito. Essa foi minha leitura dos comentários, mas acho que ela fez uma leitura correta, né? Muito bem, Lexi, tamo com você. Michel, dando a maior nota, esse filme está muito errado. <risos> <risos> Vamos ter que apurar isso aí, hein? Sobre It, Sinto que breve, é, sobre It, não vi nem. vai acontecer isso de novo em breve, mas segue o jogo. Sobre It, não vi nem vou ver, tenho medo de filmes de terror, mas ouvir vocês me deixa muito curiosa. A melhor parte foi o Chico ficando bravo com a comparação It e Stranger Things. Já <risos> nem é, vou pai. falar sobre isso agora, acabou, acabou. É equivocadíssimo. Acabou. Foi muito engraçado a parte <risos> que vocês falaram das bicicletas, eu ri. Fiquei chocado em de descobrir que a espera do milagre, de um milagre é inspirado em Stephen King. Eu sempre achei que ele só escrevia coisas de terror. Vocês são demais, muito bom. Um vale. sonho de liberdade também, viu? Pois é, conta comigo também, enfim. Várias. Falamos bastante sobre isso na semana passada. Uma boa defesa do It aqui é do Guilherme Kina. Seguinte, alô, varandeiro, sobre It. Realmente, em um primeiro momento, os personagens das crianças aparentam serem estereotipados, mas a presença ou não presença dos adultos foi o que mais me fez ficar perto daquelas turmas de, daquela turma de pré-adolescentes e compreendê-los. O pai abusador, a mãe obesa, superprotetora, os pais negligentes, o religioso, o policial opressor, o avô obtuso. Essa é a verdadeira camada mais profunda que justifica aquelas crianças serem como são. Quando elas enfrentam Pennywise, o vilão do filme, estão enfrentando aquela cidade que, a, que os botou na situação de oprimidos e salvando as outras crianças desse destino. O filme parte de um clichê, mas não acaba em um clichê. Esse é o comentário Guilherme
1: do... Kinnan, seu lindo!
2: Ó, o Chico gostou, viu, Guilherme? Ele te deu um like nesse comentário. Nota 9 pra você. Nota 9 pro comentário do Guilherme. É, a Luciana Cabral, que disse que o nosso podcast parece um sorvete, um pote de sorvete, ela disse que, para esclarecer, vocês são um pote de sorvete napolitano, que agrada a todos os gostos ou não. Muito bem, muito bem, Luciana é... Cabral. Estou
1: pensando sobre isso. Eu
2: sou meio poliana mesmo, mas lembrei de um filme que eu não gostei recentemente, A Chegada, comprei no Nau e fiz minha mãe assistir comigo, coitada dela, o pior é que percebi que já esqueci quase o filme todo.
3: A chegada que ganhou o Grande Prêmio Brasil, né, recentemente. É
1: verdade. <risos> Nós
2: vamos fazer
3: um,
1: um
0: rapidinho aqui do Best Grande Prêmio Brasil.
1: <risos> Foreign Language Film. Mas bem lembrado,
0: que eu não lembrava mais disso. Foi um filme que agradou gregos e não os troianos, digamos assim, né? É, aqui na
2: varanda não agradou muito. Ninguém não, né? aqui na varanda. Não. Mas provocou polêmica. A gente recebeu comentários. Tomamos bronca dos ouvintes. Né? Acho que os é. um filmes de uns polêmicos da história da varanda. Um é a chegada e o outro é animais noturnos. Né? É, acho que foram os dois. Você tem razão. Em breve teremos outro, eu acho. Mas em breve. Semana que vem, pelo que eu, eu até tô vou sentindo. Eu vou estar viajando, então vocês vão receber os <risos> ah, comentários, não é. tem nada a ver com isso. Em breve. Eu não, é. eu vou estar viajando também. É o Michel que vai ser. <risos> vai sobrar o pra mim. Michel isso, e a Cris. Né? <risos> é, comentário do Rogério Montanari. Olá, varandeiras e varandeias neste cast eu sou obrigado a concordar absolutamente com a opinião do Tiago sobre o filme It. Eu entendo porque as pessoas amam o filme, mas ele não me convence. É um terror que não assusta, não cria atmosfera, não amedronta. Quanto à pérola Polícia Federal, eu tive a honra, entre aspas, de, de entrevistar o diretor Marcelo Antunes e parte do elenco do longa. E eles ficaram na indefensiva o tempo todo. A todo momento faziam questão de explicar que o filme era apolítico e que se tratava apenas de um longa de ação, que poderia gerar também uma discussão sobre o tema. O mais engraçado são os comentários na crítica do filme. Teve uma pessoa até que chegou ao cúmulo de dizer que essa obra não é um filme, sim uma aula de moral e cívica. Uhum. Gente. Tá vendo? Céu. Esse é o perigo do filme, fazer com que muitas e muitas pessoas o enxerguem como verdade absoluta e se pelo menos ele se assumisse como uma obra política poderia ajudar nesse entendimento. Aguardo ansiosamente o episódio sobre mãe. Mãe, com ponto de exclamação. Filme este. É da que semana imagino... que vem, né? Da semana que Sem... vem. Da semana que vem. Filme este que imagino desagradar em cheio todos os varandeiros. Será, Rogério? Será? Você vai ficar sabendo na semana que o, vem. O,
0: o Rogério, ele não só escreveu no, no, no blog, como também escreveu no Twitter. Ele escreveu assim... Teremos mais um fantástico ep episódio esculachante do Cinema na Varanda. Imagina o Michel falando sobre... Não, eu, eu achei, eu achei super engraçado,
2: porque ele comentou no Twitter, né? Ele falou o seguinte... Tiago, ele fez, mandou um comentário para mim diretamente. Sim. Tiago, eu ouço o podcast desde o começo... Então, eu tenho certeza que você odiou mãe. É isso mesmo? <risos> pra ver, como... Já, já sacou, né? né? Já acompanhando, né? Já sabe mais ou menos o, o que a gente pensa sobre isso. Os gostos tipo.
0: de cada um. E eu queria ag agradecer os ouvintes, porque não só teve muita participação, como o Tiago leu bastante aqui hoje, no blog, como teve muita no Facebook, no Twitter, as redes sociais, essa semana... Bombaram Bombando. no cinema na varanda. Isso, gente.
2: Deixem comentários. A lá gente no fica blog. muito
0: feliz com isso de, de não deixar ficar só o podcast uma vez por semana, a coisa acontecer ao longo, ao longo dos assuntos, né, Chico?
1: Exatamente, assim. Curtam a nossa página no Facebook, sigam a gente no Twitter. Ah, tem uma, tem novidade, uma novidade agora, né? né?
0: É? Agora estamos no Instagram, né, Cris? Estamos. A Cris está barbarizando no Instagram lá com stories e, e outros memes mais. Isso. Isso. Qual é o Instagram? Fala aí. Cinema, cinema na varanda, isso é fácil. Bem,
1: muito bem, muito bem.
2: Deem nota lá no iTunes também, é por Também,
0: claro. Por favor. Deixem a gente mais animado pra continuar aí, firme e forte. Ô, Chico, vamos fazer o primeiro boletim do Oscar do ano? Não sabemos quando será o próximo, mas vamos começar com,
1: com essa corrida do Oscar aí. Vamos! Essa semana a gente teve, sexta-feira, né? A gente teve a confirmação do candidato brasileiro pro Oscar, que é Bingo, o Rei das Manhãs. Que era um filme que a gente né, levantou a bola, mas a gente achava que não ia ser, na verdade. Tipo, Thiago, eu achava, achava que, sim. que ia ser, é. e eu Ele, e você, ele, ele, ele queria não achava, mais do vamos... que achava. É, né? achava. É. Talvez. E aí, é, o, o filme terminou sendo escolhido. Ele já tinha sido escolhido antes para ser o representante do Brasil no Goya, que é o, o prêmio da o, Espanha anual da Espanha. O prêmio principal da Espanha. E aí, ele... Agora teve mais um passaporte para o, o sucesso. É... Essa escolha, o que, é que vocês acharam?
2: Então, eu era, era o que eu queria. Era o que a eu, gente tô, queria, né? por Todo isso, mundo eu achava que poderia não rolar por uma série de motivos. Eu acho que foi curiosa a disputa do Oscar para seleção do Oscar brasileiro, essa pré-seleção, esse ano foi curiosa a disputa, porque não tinha aquele filme favoritíssimo, mas alguns filmes estavam na corrida por, esse, por essa indicação. Exatamente. Então a gente tinha, principalmente, o filme Da Minha Vida, do Céu Melo como Nossos Pais, da Laís e o Bingo. Eram os três filmes ali, mais correndo cotados. por essa flagra. Com o Gabriel dizer. e a
0: Montanha correndo por fora, é, correndo por, por mais por fora. que ninguém viu, por isso que até mesmo eles não tivessem é, um que eu ponha maior. Eu acho maior. que o
1: Gabriel e a Montanha, até eu, eu, alguém falou isso na, na, na semana... É, porque. Em como como ele, alguma semana Ele fez muito Amiga sucesso
0: em, em... Ele fez um sucesso bem relativo em Cannes. Porque ele, ele fez 50 na semana mil crítica, espectadores na França. E ele já está passando na França. É. Mas 50 mil é, é isso não provavelmente tem mais vai fazer aqui no Brasil, provavelmente.
1: Infelizmente. É capaz.
2: E o engraçado é que na última semana, com o lançamento bem popular do filme da Polícia Federal, alguns chegaram a cotar de que seria um possível também indicado. Então, na reta Se final... Se fosse pelo
1: Ministério da Cultura, talvez fosse, Talvez né? sim, né,
2: Chico? É. Se fosse também pela, pela própria Polícia Federal. É, enfim. É, nessa <risos> última semana, a corrida ficou bem acirrada, mais do que a gente imaginava. Vários possíveis concorrentes apareceram mas no final decidiram pelo Bingo, que pra muitos foi uma decisão até um pouco ousada, eu não sei. Pra mim faz sentido, mas eu ouvi muito esse comentário de que é uma decisão ousada, é um filme que tem cenas de sexo, tem drogas, e é um personagem politicamente incorreto, eu não sei. Vocês acham...
0: Eu acho que felizmente ganhou o melhor, a escolha. É, eu não vi alguns deles, inclusive Gabriel Montanha, mas dos que eu já vi, ganhou o melhor. E acho que tem que mandar sempre o melhor filme que nós temos, não tem que ficar é, eu acho também, escolhendo Michel. o tema... Esse tema tem mais cara, esse tema tem menos cara. É o melhor filme? É. Tem qualidades o bastante? Tem. É, tem que ser escolhido. O resto é detalhe. Ficar tentando entender a, os jurados, entender a visão do Oscar, pra que lado tá andando. Tá aí, nos últimos anos tem comprovado que são filmes diferentes que tão ganhado o Oscar e não o padrãozinho, quer dizer eu acho que a, a decisão está mais que acertada
1: e fora que a, a escolha do Oscar de, do, dos indicados e do vencedor de filme estrangeiro, sempre é uma bagunça, porque é totalmente diferente de todas as outras categorias, cada país indica um, um, um filme, aí tem uma comissão que geralmente é formada por, por caras mais, mais velhos da academia que vai e seleciona esses filmes, aí tem uma comissão artística que seleciona os outros três candidatos e tal, então tem, é, é muito bagunçado, nem todo mundo pode votar, você, você só vota se você Viu todos os filmes. Enfim, tem, tem um monte de mecanismos aí. então E também as pessoas dão importância demais né, pro Oscar. Fica parecendo que é um. Sabe é, que é o igual Oscar. É, é a Copa
0: do Mundo do Futebol. É, é,
1: todo mundo critica e no final todo mundo reclama do Oscar. Como se fosse um negócio muito, realmente muito importante. É importante pro filme porque ele vai fazer dinheiro, provavelmente, porque ele vai ter projeção. Mas, enfim, o Oscar é um prêmio, né, gente? É só isso. Então, o, o Bingo é o. É o nosso representante. E já tem quase 50 filmes, quase 50 países que escolheram representantes então, para Oscar. Então, tipo, metade
0: da lista já tá feita. Porque normalmente hum, são quase 100, né?
1: É, já, é a, o ano passado foi o recorde, foi 85. É, então já foi mais da metade mesmo de... É, possíveis... com certeza. E tá terminando o prazo também. É dia, acho que dia 2 de outubro é... é não, falta um mês ainda, né? Um, um, sei lá... 15 dias, né? 15 dias, é, então ainda tem um tempinho. Mas países como a França e a Dinamarca e, a, a, e o Israel ainda não... não... Tem seus Por indicados. Que é de
0: Dinamarca e Israel, Tiago. O Chico está destacando esses três países. Porque <risos> tem três vagas garantidas todo ano, não é não quase sei, isso, vocês estão levantando essa bola, eu não sabia. Eles é quase são indicados.
1: Pelo menos uma, uma vez a cada três anos, eles estão indicados. Chico, mas o
2: que você falou agora, só te interrompendo aqui, uhum. eu acho perfeito. Porque o Oscar é um prêmio que, que o brasileiro ao mesmo tempo gosta de esnobar e ao mesmo tempo valoriza de um, até, até de uma maneira quase inconsciente, né? Porque não, a gente é um absurdo, vê é. os diretores. Se engalfiando quando sai essa, essa indicação pra concorrer ao Oscar. Não, né? Trocando é, acusações, é. hein? Trocando, é, acusações, trocando posts é, é. no Instagram e indiretas no Facebook, cutucadas do mal, enfim. Um clima que... de barracos, de casos de família que só prova que o Oscar é muito valorizado pelos brasileiros. Eu acho
3: que houve uma tentativa de recriar o clima que aconteceu no ano passado, né? Quando o Pequeno Segredo ganhou a indicação e o Aquarius foi visto como grande injustiçado. Então, alguns diretores, produtores estão tentando recriar esse clima, né? Nossa, o bingo olha só, que absurdo, não sei o quê. Escolha machista mas e então, tal. Cris,
2: mas de, de uma maneira que eu vejo, acho que você vê também, um pouco de uma maneira artificial. Porque no passado,
3: realmente... Realmente era uma comoção. Exatamente. Sim. Realmente houve um, um... Todo mundo já estava falando disso antes da, da escolha. Agora é uma coisa que é. vem depois. Até
1: porque o ano passado, o Pequeno Segredo foi um filme que criaram. Foi,
3: Exatamente. Ele, não, ele Acho não que o ano passado isso existia. Ele não existia. O ano passado Aí, teve
2: uma questão política muito marcada. É, muito o, marcada, A equipe é. do, do Aquário fez um protesto contra o governo... É contra o impeachment da Dilma. E pagou por esse, pagou por esse por protesto. Pagou por esse protesto. O Pequeno Segredo foi o um filme que foi tirado da cartola. Não era um ano com várias opções, como, como foi esse ano agora.
1: Mas tinha opções mais, tinha opções mais justas, justas vamos dizer é. assim, do que o Pequeno Segredo. Mas esse... Pequeno Segredo
2: apareceu para é. representar esse outro lado, né? A vi visão oficial do hum, Brasil. Ficou um pouco marcado como uma, uma disputa é. polarizada. Esse ano é um cenário bem diferente. Completamente. O Bingo tá longe de ser um filme que represente algum lado. É um filme independente. Não tem nem, nem apoio da Globo Filmes. Do... Estreia na direção de longas do montador do Cidade de Deus. Escrito pelo Luiz Bolognese, que escreveu como nossos pais também. Então é até curioso ter uma... Polarização artificial entre filmes escritos pela mesma pessoa. Até,
0: até ele tá defendendo o é. um filme que não foi escolhido, Enfim. enquanto que o filme dele também foi escolhido. Pois quer dizer, é. Tá,
3: é, tá é, uma... esse
0: ano tá um pouco mais. Eu culpuso. acho meio
3: triste ver a classe assim tão desunida. Em vez é, de todo acho, mundo acho celebrar é a vitória do, do, do Bingo e vamos torcer para ele e tal, as pessoas estão querendo criar o mesmo ambiente de, de aquários versus Pequeno Segredo do ano passado, pois na é, minha Cris, opinião. a gente
2: podia só contextualizar um pouquinho. A gente teve duas manifestações mais fortes nesse sentido. A primeira foi da produtora do filme Da Minha Vida, que é o filme do Celto Mello, a Vânia Catani. Ela, no Facebook, protestou sobre a escolha de, de várias maneiras.
0: Disse que não viu o filme Bingo, mas, mesmo assim, tentou falar que deveria ter sido dela.
2: Sim. E no Instagram, a Laís Bodansky, diretora do Como Nossos Pais, também fez um texto, um desabafo ali... Falando sobre uma, um suposto traço machista nessa escolha. Não falou diretamente, mas foi um post publicado no dia da, da, da que que escolha, revelada a escolha. Enfim, ficou um clima um pouco de.
3: Serviram a torta de, de, de climão no cinema Exato. brasileiro, né? É. Nos bastidores. Teve, teve uma tortinha de climão
2: que eu, eu, sinceramente, particularmente, eu nem esperava por isso. Tava, Também não. Eu achei que, que a classe se uniria, porque o Bingo, como eu disse, está longe de ser um filme. Oficialês, com um filme. Se, fosse... se tivesse sido a escolha pelo filme da Polícia Federal, eu ia Eu ia entender totalmente. Não, se
1: fosse a polícia fe... o filme da Polícia Federal, ia ser. A... Aí sim, ia ser a mesma coisa que o um Pequeno Segredo, porque qualquer outro filme preterido seria o Aquários desse ano, assim. Sim. sim. O um just... grande injustiçado, todo seria um injustiçado. E a gente
3: viu até um traço de união no ano passado, quando algumas pessoas retiraram os filmes da candidatura, ah, né? Sim, a Ana Yert, é e tal. É verdade. Em apoio é verdade. ao Aquarius.
0: É verdade. Eu não tinha boi nenhum entre os indicados. Inclusive. Exatamente. Podia que ser uma boa cara. escolha se não fosse é. o. O aquário, então,
2: eu acho que o que aconteceu é que a, a indicação do Bingo acabou revelando um, uma, uma rixa que a gente nem sabia que existia. Pelo menos eu nem sabia que existia. Ou e, talvez não existisse é, talvez e não nasceu sexta-feira. E o quanto as pessoas valorizam o
3: Oscar, né? Elas querem se fazer de difícil, exatamente. falar que não estão nem e aí. Tanto o, o Oscar
2: é valorizado. Então, já que o Oscar é tão valorizado e é mesmo, porque a gente tá vendo, meio de uma maneira, mesmo de uma maneira inconsciente, isso está acontecendo, Chico, Bingo tem chance ou não tem?
1: Então, a gente não sabe direito, porque Bingo não foi testado em lugar nenhum, né? Ele não teve carreira internacional. Não passou em festivais. Ele não passou em festivais. É, o, aí o, a gente tem umas, sei lá, umas ideias, vamos, vamos dizer assim. Bingo é um filme que tem uma capacidade de se comunicar. É um filme que realmente que tem um, um, um alcance de público... É mais fácil de, de... Um diretor
3: que já é conhecido da academia, um né? É conhecido.
1: Tem uma, uma narrativa de biografia, apesar de ele ter uma, umas é, coisinhas mais pesadas, vamos dizer assim, o... é uma biografia tradicional, assim, na, na, no, no esquema dela. Então é fácil de você comprar o filme. E apesar de ter muita coisa brasileira ali, ele tem o... O Bozo, que é um Exatamente, personagem americano. É Agora, eu não sei se isso vai se pesa contra ou a favor. Porque Bozo é, tem a coisa de, de ser um personagem muito conhecido, então você bate o olho, você vai, você mas, lembra. Mas tá, não não deve que ser lá.
0: curioso para o americano que assistiu o Bozo e ver como é que foi o Bozo no Brasil e ver toda essa É, história. mas aí talvez você vota no Oscar
1: por causa disso?
0: Não, mas assim, não talvez sei. desperte mais vontade. O cara tem 88 filmes para assistir do filme estrangeiro. Tem esse aqui do personagem do Bozo, versão brasileira. Ah, eu vou assistir.
2: Pode ser, é, pode eu ser. Eu acho que pode eu, chamar, eu, atenção, eu concordo, pode chamar Michel. A atenção Eu Eu acho que ele tem dois pontos positivos. Eu tô, tô tentando ser bem otimista, assim. Eu, eu, no fundo, no fundo, eu não sei se ele tem tanta é, eu chance Eu também assim. acho que não tem, mas, mas, mas vamos tentando lá. tentando ser bem otimista, porque eu gosto do filme, eu tava apostando nele, eu acho que era, foi a melhor escolha mesmo. Eu, a, concordo totalmente com a escolha que foi feita. Primeira, é, primeiro ponto positivo é que o Daniel Rezende tem esse trânsito lá no Oscar. Ele foi indicado... Pela montagem do Cidade de Deus. A gente tem que uhum. sempre lembrar disso. É, e o que segundo, é um filme icônico, um né filme pra, eles principalmente para
1: Hollywood em relação ao Brasil.
0: Sim. E, e ele teve outros trabalhos em Hollywood. Exatamente. Que, maiores ou menor expressão, mas teve. Como a Árvore da Vida. A gente falou, quando eu, quando eu falou de bingo, a gente falou, quem quiser... Pode ir lá pesquisar.
2: O Terence
1: e... Mellick deve voltar nele, né? Exatamente. Ele é, ele é muito <risos> conhecido na classe. Mas ele, ali, precisa, né? ele precisa chegar lá no, nos indicados. É, e o Terence gente... Mellick precisa voltar no Oscar. Vamos ver se ele vai conseguir. Pois é, <risos> deve
2: ser um mas assim, dele. pensando que o Oscar é um prêmio em que a, o Hollywood vota em Hollywood, é possível que o Daniel Rezende tenha ali um, um, um trânsito. Tenha, ele conhece muita gente ali, trabalhou em vários filmes, enfim, é, é possível. É, o tema eu também acho que tem um apelo internacional. Comparando com os outros filmes que estavam em competição, eu acho que é o que mais tem esse apelo. Não vejo tanto apelo no Como Nossos Pais, nem no filme da minha, da minha vida. Acho que são filmes que restringem mais o, o, o público. Mas o Bingo, mesmo se você não levar em conta a história do Bozo em si, que eu, já, eu acho que é, uma, é, um, é, é interessante para o público americano pensar, poxa, olha como o Bozo foi. É, teve a, a versão brasileira, a versão totalmente politicamente incorreta no Brasil. Se eles fizessem uma campanha de marketing por esse caminho, acho que poderia espaço, render né? algo interessante lá nos Estados Unidos. Mas a história de um ator de porno chanchada que vira palhaço e, e um fenômeno na TV nos anos 80 é, tem um apelo. Né? Tem. É, e, e é muito brasileiro é, isso. E, né? e, e é possível vender esse filme como uma comédia politicamente incorreta na linha do Lobo de Wall Street de outros filmes que os americanos gostam. Então, vendo de um, com otimismo eu acho que é possível.
3: Não, e também tem um estúdio forte por trás, né? Sim. Warner, que, que no Brasil também ah, tá verdade. tentando reforçar a campanha também. Então, acho que isso pode ajudar.
1: Só que ele não vai passar em Toronto, né?
3: Infelizmente,
0: já, já passou,
3: né?
2: Então, Toronto tá
0: acabando. nem
2: Toronto, como nem... Tal? Então, Chico, você falou sobre o caminho internacional dele, ele tá meio sumido lá fora, né? É, ele vai
0: fazer é a ali. campanha agora pro Oscar, né? É a verdade, verdade é essa. ele, não ele vai, vai
2: estrear pro, pro Oscar. É, gente. e ainda... Manda e é DVD
1: pra todo mundo, vai ser é, essa
0: campanha, e
2: ainda
1: né? eu acho que ele tem que batalhar, não sei, não sei como é que tá essa negociação, pra ele estrear é, esse ano ajuda. lá, pra ele estrear lá. Ou no, no, no início do ano que vem... É... Porque aí é o legal porque o filme realmente chama mais atenção, é, é, mais, fica mais visível. Mais crítica assim. Vamos né? ver. É, vamos ver. Bingo tá em cartaz no Brasil ainda. É, em menos salas, talvez agora até. Voltou em algumas salas um a mais. Pouco, é. exatamente. E ele e mais dois filmes é, que tão, tem indicação pro Quer dizer, estão concorrendo a uma indicação pro Oscar, estão em cartaz, que é o Glory, um filme da Bulgária, que vocês dois já viram, né? E aí, Thiago, vamos falar de Glory.
3: Tive que ir ao
2: festival de Locarno é, então, no ano passado. Tem, tem apelo internacional, é uma história curiosa que não está tanto restrita à, à situação da Bulgária, apesar de falar muito sobre essas desigualdades europeias. É, é, meio é uma história que um encontro quase que universal, dois... né? É uma história universal. Eu não acho tão bem resolvido. Eu acho, às vezes, convencional demais e o desfecho eu acho totalmente equivocado. Bingo, para mim, é muito mais filme que o Glory. Mas tem esse apelo universal. Quando a gente pensa em Oscar, a gente sempre, sempre tem que pensar nessa questão do apelo universal. O que os velhinhos da academia vão ver no filme e vão, vão tirar pra, como algo de identificação para eles? Não, não vai ser uma história tipicamente... É, Sobre uma, uma situação de um país. É algo universal. Então, é, ele tem. O, o Glory tem mas isso. O, o mas o Glory
0: cai da varanda, né? É, cai. É, da minha, é da minha muito, varanda ele é, caiu. A minha também caiu feio. É muito padrãozão. É, é. é, é. Tragédia a pouco é bobagem? Quer dizer, o é. um personagem só, só apanhando é um personagem da sociedade... Um excesso de sinceridade, de honestidade é. que vai É, 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 é a típica a história
2: de um, de um personagem muito é, simples, que encontra uma fortuna e é, vira uma celebridade e, e sofre muito com isso. É isso. Enfim, é, o é Thiago isso. fez a sinopse. É isso aí. <risos> e o
1: outro filme é, que está em cartaz é o Chileno, Uma Mulher Fantástica. Que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Segura, é... Segurar
0: a audiência.
1: Exatamente. <risos> só para dar uma geral, a gente tem já a Áustria, tá, indicou o happy end do Michael Hanecki. É, a gente tem outros filmes... Que, uh, que a gente já falou, não foi muito bem Kanye Exatamente. Raneck, a outro. gente tem o a Alemanha, que indicou o In The Fate, do Fatih Akin, que também é um cara mais conhecido, né? então pode ser que tem, tenha gente alguma já repercussão. Tá postante, vai
0: ser um dos indicados. É.
1: A gente tem também o indicado do, da, da Noruega, é o Thelma, do Joaquim Trier, que é um, também um diretor que está... Sempre na, no par, do, 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 tanto do, dos festivais, ele do circuito. Ele surgiu recentemente, faz e assim, e ele uns já cinco teve, anos, e
0: tá, tá sempre aí nas é, cabeças, E ele né, já, já é. teve
1: também indicação para o Oscar, se não me engano, uma vez. E o, e, e o principal, talvez, seja o The Square, o filme que ganhou a palma de Oricane, que é sueco, dirigido dire, pelo Ruben Ostlund, que, diretor do Força Maior, que ficou muito famoso também pela, pelo vídeo que gravou. É, da não indicação dele. Muito triste, dele. É, hum. quando ele não foi indicado pro. Ah, ele não coisa, foi indicado é. o Oscar. Naquela não vez foi. não foi.
2: É, eu, eu, eu tava com essa falsa lembrança de que ele tivesse sido indicado. Não, mas ele não, não
1: foi ter o tá. vídeo, você viu? Não viu esse vídeo, não? É, ele e o produtor agora, vendo. dá tá, é um negócio bem. A decepção deles. Bem é, ent triste. Então,
2: Chico, pelo que você falou, é um ano que não tem aquele super favorito. O favorito super seria favorito, o The Square não. que. Polé é, provocou polêmica até é, o festival de Cannes é o foi mais exibido. favorito, vamos dizer assim então, tá um ano aberto tá bem aberto, tá e, bem, e ainda tá falta aberto.
0: Um, uns 30 é. aí pelo é, menos é. só o da, França, o da França, Israel e
1: Dinamarca é segundo o Chico Exatamente. Mas, é. e Gana e Honduras vão indicar pela primeira vez filmes pro primeira vez? É. Muito você bem. você vê que ainda tem país que nunca
2: indicou maravilha então
0: vamos então mudar de assunto e falar das estreias da semana eu Acho que antes de entrar de, de semana, a gente acabou não falando semana passada, pode ser rapidinho, a Cris já deu uma pincelada aqui. O grande Prêmio Brasil de Cinema. O Oscar brasileiro foi duas semanas atrás, o filme foi Aquários, o grande vencedor, mas os técnicos todos foram prêmio para o filme da Elis.
1: É, foram oito prêmios para o filme, pro foi 8 filme prêmios da, Elis,
0: da Elis, todos técnicos, o melhor filme e outros principais Aquários, e também alguns prêmios importantes para Boi Neon. Isso. Eu acho que. Acabou refletindo mais ou menos o que foi o ano. Não acho que ficou injusto. É que parecia, quando eu tava assistindo, parecia que Elise ia ganhar tudo.
1: É, né? Porque começa pelos técnicos, é, exatamente. né? exatamente. Eu só achei meio, meio complexo, assim, a, a Andrea Horta, apesar de eu entender um prêmio pra ela por, por, por Elisa, a Sônia Braga tava no palha, é, né? É, e é, acho é. que era bem importante, sei lá. talvez é, e Lembrando
2: que a Andrea Horta no Elise ela dubla as canções, né? Uhum. Que tudo bem, é... Está ótimo, é até uma opção, a gente tem que respeitar, mas não sei se tira um pouco o peso, é, não, né? Da interpretação. A Sônia Braga é uma interpretação mais, muito mais é, complexa. Muito mais que
1: E tem, uma outra, tem um outro peso, além da, do, do peso de analisar a interpretação, tem o contexto todo. Mas o problema é que o contexto também se perde quando você premia o negócio sete meses, oito meses depois, né? É, não, e fora isso a gente já discutiu em podcasts
0: anteriores, dessa questão. Tão atrasada, a não ser que faça que não eu falei,
1: muda o circuito. Começa Exatamente. a partir de outubro o circuito. Só um último comentário sobre. Não sei se o último, se vocês quiserem falar, eu faço também, mas assim, um que eu... o último meu. É... Eu não sei se vocês viram a, a coisa, eu vi um pedaço da, da festa, eu achei muito feia bagunçada e, e visualmente absurdamente feia, porque assim tinha uma projeção, que a ideia até interessante da Bialessa, que projetavam os cartazes dos filmes tinha umas luzes, só que eles projetavam em cima das pessoas, então um, um você não via as pessoas no palco, né? você via só os pezinhos, assim, é, eu não sei se é sombra. o tipo
3: de projeção que funciona melhor para quem tá lá do que pra gente que tá assistindo eu acho que, por exemplo, é. acho que na Olimpíada tal tem umas projeções que são feitas todas pra pessoa que tá vendo de casa. E, e que, que todo mundo comentou pra mim que quem tá lá, às vezes, não entendia direito. Acho que isso aí foi o contrário. É. Tava, talvez esteja mais bonito é pra que quem eu tá ia lá. Falar, eu acho que fizeram a festa pro...
0: Esqueci de falar a festa pro Pra TV. Então, que, acho que, que tinha. E um ser texto... muito mais gente assistindo. É. Mas, assim, é raro. Enfim. Ano que vem, vamos lá, acerta, melhora, porque ficou muito confuso, tudo jogado, era é muito é. acelerado, não dava tempo pra nada. Então, eu acho que. Não, e tinha um negócio que era que que bizarro
1: também, que era tipo assim: eles resolveram fazer um negócio moderno na apresentação das categorias. Então, tinha três categorias em que os, os indicados eram apresentados um a um, sendo que era um de cada categoria primeiro. Então, era um de cada fotografia, é... um de cada trilha sonora e um de cada maquiagem, vamos bagunça, dizer assim. Bagunça, bagunça. Por vez. Hum. Aí, então, você assim, mais um de cada um. Aí no final entregava os três prêmios juntos. Nossa, é uma então, bagunça. Eu achei certo. muito Mas louco.
0: Mas eu, eu achei que as escolhas, tirando Bom, uma ou seja, a foi retrat o foi foi retrato boa. do cinema brasileiro. É, viva! É, viva o Brasil Tudo ali bem. no é. grande prêmio.
1: É isso aí. Vamos falar
0: então de Feito na América, filme novo do Tom Cruise.
1: Não, filme novo do Doug Liman. Então. Tom Cruise. <risos> eu acho que do Tom Cruise. Eu diria
0: que é do Tom Cruise. <risos> que é do Tom Cruise. <risos> o você pegou meu ponto. Cadê o Doug Liman ali, né?
1: Tá ah, mais. eu vamos acho falar Doug... ele, ele tá ah, ali. Vamos uhum. falar de Doug Liman. Tá. Quem é
0: Dog Liman na balada? Filme, diretor de Vamos Nessa, Swingers, Jogo Ninguém de tá Poder. Ninguém
3: tá nem aí Ninguém tá nem aí pra Ninguém isso. sabe quem <risos> são
0: esses filmes, mas Senhor e Senhor Smith, A Identidade Identidade Born. Born. Identidade de
1: Born. No Limite do Amanhã. Aí todo mundo conhece No Limite do Amanhã acho que talvez seja o melhor filme dele.
2: é. Eu acho que ele ficou conhecido por, por fazer filme, super superproduções de uma maneira eficiente, um ele pouquinho ficou, descolada, ficou, com uma montagem é, acelerada. No Limite da Manhã ah, tá na minha ágil. lista. Filmes
3: do Tom Cruise do ano e tal. É, é. Filmes
2: do Tom Cruise e no Limite <risos> da Manhã tá, tá bem ranqueado na minha lista. Filmes é, do Tom não, Cruise é, também. Eu, eu sim, acho também bem acho. legal.
1: Vamos fazer essa lista de, em breve. Filmes do
2: Tom Cruise? Vamos.
1: Filmes vamos, vamos Tom... preparar
0: isso. É. Mas então, em resumo, Doug Lime não é um diretor que tem uma. Uma grande carreira aí de assim, qualidade, qualidade, né? Nossa, não, não, não.
2: Eu acho que é. você tá equivocado. É, ele tá redefobando aí equivocado.
3: o filme de ação Isso, aí com identidade Isso, Eu
2: não concordo com a Cris. Em Hollywood ele tá muito bem. Não. Ele é um diretor muito eficiente. Não, eu
1: concordo com o Michel. Eu não acho que, que ele bom. é grande coisa. Polêmica não. na varanda. É. A gente gosta de polêmica. então a temos identi...
2: dois votos a favor do Douglas. Ele e dois faz a contra. identidade Borne. Aí vem tirar. o Paul Greengrass
1: faz dois é muito melhores filmes do que, o, é. do que o dele. Então,
2: mas eu acho que ele, apesar de não ter essa assinatura tão particular, ele faz filmes de fi, filmes de entretenimento, Hollywoodianos com um diferencial ali na agilidade do, da maneira como ele narra. Então, eu acho que eu acho eu ele eu bom. Eu acho, ele acho ele que, eficiente.
1: O, que a, essa coisa do diferencial virou uma coisa de, de, de diferente ficou igual. Porque, assim, ele faz isso desde 99 com, ou antes, sei lá, quando é, não sei se vamos nessa, é o primeiro filme Acho dele. Acho que é o primeiro. Swingers. Swingers, é, o Swingers é, o, é o segundo, vamos nessa. É, gente, é a mesma montagem sempre, pra sempre. <risos> nunca vai ser diferente disso. Lembrando
2: que nesse caso especificamente... É, a gente tem um, até uma presença brasileira na fotografia que Muito é do bem. César Charlone. Uruguaia, né? É, é, é Uruguai, é verdade. É, é que o sismo, por causa do Cidade de Deus. Ele é, ele é o fotógrafo do Cidade é, de mas Deus, ele é Uruguai. Ele é radicado é, no Brasil. É radicado no Brasil. Né? Brasil. É, César Charlone é o diretor de fotografia do feito na América. No final,
0: Daniel Rezende e César Charlone estão nas cabeças é, aí. Eles né? estão aí, é. Ó, o, você
2: vê, né? O pessoal do Cidade de Deus. Cidade aí. de Deus, o legado. O legado de Deus. <risos>
0: É. Vamos por fazer um episódio: anda? Cidade de
2: Deus é ou Legado, por onde antes anda? e
0: depois. Juliana já...
1: Fernanda Meireles, que os outros estão todos por aí.
0: Vai voltar,
2: vai voltar né? com os papas, né? Mas é já os
1: figurantes do Cidade de estão todos sendo presos, né? Coitado. É, mas é da,
2: é da vida. É da vida. Aconteceu com o Pichote, acontece é. com a cidade.
1: cidade de Deus é ou legado, tá aí, o isso.
0: Legado, o legado,
2: São as desigualdades brasileiras. Os oh. diretores se dão bem e os atores se dão bem.
0: Vamos fazer a sinopse, então, <risos> pra começar esse papo? Vamos. A incrível história de Barry Seal. Tom Cruise. O um piloto de avião de carreira, recrutado pela CIA para espionar os rebeldes comunistas na América Central dos anos 80, Thiago. E acaba envolvido com o tráfico de drogas de drogas de drogas de, de drogas de Pablo Escobar e sua turma.
3: Wagner Moura não,
0: sem Wagner Moura dessa vez. E aí, Doug Liman, que o Thiago defende aqui na varanda? O bicho pegou, pegou no
3: diretor. Eu, eu
2: acho que é mais um filme de ator que o um filme de diretor. Mas vamos lá, vamos mas, falar ó, do
1: Doug Liman. Peraí, filme de ator.
2: Eu o que você é que que é um filme... quer dizer com um filme de ator? É um filme do... É um veículo ah, pro Tom Cruise. Eu acho ah, também. Eu acho ah, que sim. é um filme de ator, mas não aí, filme de diretor. Mas, aí, mas, mas a gente pode todos se apegar o filmes... diretor e vamos ser felizes falando de diretor. Mas todos
1: os filmes de, do Tom Cruise são filmes de veículo dele, <risos> né? Muitos, tá aí a né? Vários do Will Smith
2: também. Tem atores que são muito grande muito grandes em Hollywood, tenha, produzem os próprios filmes e aí não tem o que fazer, né? São veículos eles... para eles. Eles escolhem os papéis e... Só quando eles restam de fazer é
1: coadjuvantes como a Magnolia, né? É, para ah, ele... também
2: brilhar e serem indicados a Oscar. Mas, mas o que acontece? Nesse caso do Tom Cruise, o que fica mais evidente para mim é que ele interpreta um piloto, como ele interpretou em Top Gun, que é o grande papel dele, que fez dele um astro em Hollywood, só que é um piloto totalmente avesso do herói que, que ele que o tornou conhecido nos anos 80. O filme tem anos 80 tem um piloto, mas é um piloto que está envolvido com o tráfico de drogas, envolvido com o Pablo Escobar, é um piloto o... totalmente cínico, que faz tudo pelo dinheiro. Resto, né? é, é. Ele representa <risos> essa América da era do Ronald Reagan, que é uma América que faz tudo pelo dinheiro e não está nem aí para a ética, para é uma eu, moral eu, duvidosa. Eu
3: fiquei pensando assim, que o filme poderia ter, o, o, a temática, adot, a, adaptar a história do Barry Field poderia se tornar um filme sério, no sentido assim, seguindo essa linha do Narcos mesmo, vamos embalar, né? E eles decidiram por uma roupagem meio bem humorada, sim, né? Um sim. recorte mais pop, um estilo Lobo do Wall Street, que Exato. a gente falou aqui. Mais
2: irônico. Sim. Isso tem no filme inteiro. O filme tem uma narração muito pontuada pela ironia. Montagem, e, fotografia. E por, mostrar, tá tudo nisso. É, por mostrar essas contradições. Como o um personagem tá, tá envolvido com a CIA e com o tráfico ao mesmo tempo. que eu acho incrível a história dele. Eu. O que me atraiu muito no filme, que eu fiquei, acabei ficando vidrado o filme inteiro, foi mais pela história em si. Então, que eu acho incrível. Um personagem que está, ao mesmo tempo, ligado... A
0: história é maravilhosa. A
2: América Oficial e ao tráfico de drogas, do, ao, ao cartel de Medellín. E uma coisa banca a outra. É, e dizer, uma, é uma coisa está ligada a outra. E, e o próprio personagem parece não acreditar que ele está se salvando de todas as situações. Porque quando o governo descobre que ele está envolvido com o tráfico, descobre e, ao mesmo tempo, o perdoa. Porque ele é útil para uma ação secreta... De espionagem. Então, é uma história... Eu acho que Precisamos tem uma de força a história desse personagem que vai além de até da, da maneira como eles decidiram contar e das atuações, que isso já me atrai no filme. Eu já não, e, e o
3: bunker de dinheiro do Tom Cruise bota do Gedel no chinelo, né?
2: É. <risos> é. O Gedel, se assistir esse
0: filme, vai ficar, vai ficar com vergonha, né? E eu acho
3: engraçado que você não, não consegue entender muito bem o propósito, o
2: porquê daquele personagem querer tanto dinheiro, já que é pra bancar uma vida que é medíocre, é o propósito medíocre, do GDL, é? É
0: querer tanto dinheiro?
2: Não, eu <risos> mesmo! <risos> vamos falar sobre isso, então. falar sobre a língua na varanda. Vamos falar sobre o Tom <risos> O Chris quer tanto dinheiro, O que, que ele resposta? quer comprar com aquele tanto Eu dinheiro? Vou, Eu vou vou só 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 não sei também, só, Eu só.
1: não sei. <risos> Para a gente comprar? encerrar esse assunto do Gedel, vamos dar vamos dizer, ele fica ou cai na
2: varanda, o Gedel. <risos> o Gedel. <risos> tá, a gente
0: constrói a varanda inteira na Ele
2: uma varanda para guardar aquela quantidade de dinheiro. É boa, mais boa. que uma varanda. É, é, né? é enorme a varanda. Enfim, a gente nunca vai entender. Eu também não entendo. Eu não entendi por que o Eduardo Cunha queria tanto dinheiro. É, então, o que é... tem para comprar no free shop? Com, <risos> com, tem tanto, com, com tantos milhões e milhões, é, né? é porque tem um lado de loucura nessas histórias desses figurões... Que, que querem, são loucos pelo dinheiro sem ter um limite pra isso. E se, acabam, acabam se envolvendo com é, o crime. Até com onde o é o limite, né? O tio Patinhas, é o limite, né? Você né?
0: vai, né? vai morar <risos> nadar numa <risos> pessoa? Lá, Vamos é, falar sobre o tio Patinhas. No, no caso do, do Barry Seal, o
2: personagem <risos> do, do Tom Cruise, ele tem uma, uma, uma esposa que é uma loura perua, né?
1: Interpretado e, pela Sarah Wright, pela que nasceu Sarah em 83, Wright? ano em que o Tom Cruise estava fazendo negócio arriscado. Olha <risos> o Chico ah, com Olha só, o Chico, nossa, é nossa
0: time. aqui. É. momento tu fala crise hein? <risos> fala Chico.
2: É, e ele tem essa família para cuidar, mas ao mesmo tempo você nota que parece que o, o filme interpreta que o que move o personagem é mais essa, esse entusiasmo, esse... Esse, essa vontade de estar em situações de perigo e de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não sei, eu senti isso, que é um personagem tão entusiasmado que talvez isso tenha atraído o Tom Cruise ao filme. Ele é um criminoso que tem essa vontade de, de, de estar envolvido em situações arriscadas. É, eu né? sinto
0: que ele tem tipo, aquela coisa de adrenalina na veia, é, e ele estava com uma vidinha muito tranquila, só fazendo contrabando de charuto, e aí aquilo era tudo que ele precisava pra viver, e o dinheiro é menos importante do que a adrenalina de fazer. É, e... eu acho
1: que ele fica Isso. meio fascinado por essa possibilidade de ser um cara, e esse negócio de ser um agente do da, da CIA, CIA, mexe com a cabeça... Apesar de ele estar tá fazendo um monte de loucura, ele mexe com a cabeça dele. Mas... Voltando para uma coisa que você falou antes, assim, eu acho que, justamente por ter uma história incrível, Barry sea, o Barry Seal, o filme podia ser bom.
2: É, o Chico, o Chico não gostou. Vamos dar o full, full disclosure. O Chico não gostou do filme, gente.
1: Eu acho que podia ser bom, porque, assim, eu acho que o, o Doug Lyman, ele se prende a, a aquele modo narrativo dele, que é o de sempre. Eu, eu acho chato os filmes dele. Eu acho, assim, ele, ele. É um filme que a proposta é que seja legal, divertido, leve, rápido, não sei o que lá, mas para mim ele é meio modorrento, assim, meio chato. Não consigo me envolver com os filmes dele. E o Tom Cruise, apesar de ele estar tá se divertindo, de ele fazer um personagem diferente, um pouco mais amoral e tal, eu acho que ele não consegue ir muito além do que da, dos limites dramáticos dele. Então, pra mim, é... Assim, ele nunca lá. consegue,
3: né? Só no Magnolia da então, vida, alguma nem, coisa
1: assim. Eu, nem o Magnolia eu gosto tanto, mas do, do, do dele no Magnolia. O Magnolia eu gosto do filme. Mas, enfim, eu acho que... É um filme que promete mais do que cumpre. É,
2: nisso, mas... nisso, nisso eu concordo, não, nisso, Chico. Eu, eu, concordo. Também acho, eu acho que o filme eu, eu, eu acho é um filme que...
1: estiloso, mas que não consegue
0: se assumir 100% como estiloso, sabe? Como... Eu esperava um filme, como também não me entregou, Trapassa, aquela, aquela trilha sonora legal, aquele filme legal, mas o Trapassa também não foi um filme legal. Ah, Esse bom, filme também não aí. foi um filme que eu esperava ser é. legal. Mas aquela coisa que te, o trailer te vende, aquela coisa de estilo, não sei o quê. outra coisa que eu achei o filme, é filme o filme tem uma, é muito light, Sabe, um cara que vive com milhões uh, triplicados à última potência. E a cena de sexo que tem no filme é um segundo ali no... Você no queria mais do sexo, banheiro. é isso? Você
2: queria mais sexo. Não eu queria, queria mais tudo. O um
0: cara que vive de adrenalina, limites, <risos> limites, que pega o avião e voa daquele jeito, eu achava que ele ia fazer as festas com o Pablo Escobar, que ele e deve ter feito. E ele, não, o filme tenta ser um filme mais vamos alegrar a família de todos os gostos, então a gente põe... Em todos é, não, é. o Tom Cruise é né? eu entendo. Eu queria é um tom mais tom tudo ali. É.
2: Mas, mas, é, mas isso que a, a Cris falou, eu, eu acho interessante sobre o Tom Cruise. Parece pra mim que o filme usa a imagem do Tom Cruise a serviço do personagem. E, e, e eu não sei se o personagem talvez precisasse de outra imagem. Porque o Tom Cruise dá, dá um tom de, de leveza pro filme, que é bom. É, é interessante acompanhar. Eu acho que a narrativa do filme me envolveu. É, aquilo que a gente falou sobre a Atômica, que o diretor não sabe contar uma história e que é um saco, nesse caso, eu acho que o Doug Liman sabe contar. É, ele, te, ele te envolve, você consegue acompanhar. Eu, eu não achei um filme tedioso, não. Mas, eu, às vezes, eu queria esse outro lado, um, um pouco mais... É, não, sei, sujo, não sei se sujo um pouco mais realista do personagem que o Tom Cruise jamais daria, dar. Exatamente, o Tom é, aquele, é. é quase um manequim, né, um, é um personagem sorridente, Ele é, tá desfilando, tá de desfilando no, não, no e eu acho, filme.
1: Eu acho que o Tom Cruise é um cara muito esforçado, porque eu acho que ele tenta uns projetos um pouco menos é, óbvios. óbvios, tipo o No Limite do Amanhã, que eu acho um filme bem interessante e tal, enfim, tem sempre, esse filme mesmo é uma tentativa dele fazer uma coisa fora da casinha dele, né, fora do coisa, ele se desafia ele ele faz é, geralmente faz as cenas de ação dele, então ele tem uma, um, um esforço assim só que ele esbarra muito no que ele consegue fazer, então o, essa coisa irônica e sarcástica dele nesse filme, a, a gente vê em todos os filmes dele, obviamente nesse tem mais porque o personagem, o personagem é oferece, assim, uhum. mas tem tá em todos os filmes dele, mas sabe uma coisa meio cool e tal, e, e para mim não funciona muito. Então, o que eu
2: acho é que o filme queria ser algo como A Grande Aposta, que é um filme que tem esse lado do humor, do, da trama de trapaça... Você quer ficar mas... explicando muita coisa com gráfico, é, né? com desenho, e tal. Mas, ao mesmo tempo, essa, essa intenção de ser um filme com um viés social, assim de, falar, de criticar um período da, da história dos Estados Unidos, de ser um pouco amargo, um pouco ácido... Mas uma grande aposta que eu acho que é o, o, o pulo do gato lá naquele filme é que ele consegue dar uma densidade no final e puxar pra, pra essa denúncia, esse lado mais tenso, mais, mais uhum. dramático e trágico da história. Esse filme eu acho que não consegue. Acho que ele fica sempre nessa superfície do filme de trapaça, eu, eu, eu acho do que filme ele não... eu, irônico e Eu também e acho que
0: ele não consegue, mas ele tem um momento ali que eu gosto que é quando ele ridiculariza os ex-presidentes americanos. Sim, ele faz sim. isso em três momentos, e eu acho que ele faz isso bem como poucas vezes a gente viu no cinema americano recente, que ele ridiculariza o o Reagan umas duas, três vezes, o Clinton, que é o governador, e o, o Bush Pai. Com algumas cenas são cenas de... Ou, imagens são imagens de, do, de TV, outras, outras é só usar o nome da pessoa, mas ele consegue ridicularizar os três, mostrando a política americana dos 80 e 90 como uma coisa meio ridícula, meio... Meio o que o filme merecia a, a, é, a provocar, digamos assim. Pois oh, é, oh. e
2: se você pensar que é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje... No né? Brasil? Não, nos Estados Unidos até. Ah
1: tá, porque, porque ele falou de que, que aparecia, aparecia o Reagan, no Polícia Federal aparecia a Dilma, então achei que tinha alguma ligação. Não, não, né?
2: era, Chico, assim, é porque... É tem helicóptero
3: falou, com cocaína? É, hum. é, é muito sobre a polícia do... Essa
1: parte ficou para o 2, teoricamente,
2: né? É muito sobre an os anos do Ronald Reagan, mas eu acho que vários traços do governo Reagan a gente consegue ver hoje no governo o Trump. Trump. É, principalmente essa, essa história de ter ações por debaixo do pano, ações secretas por debaixo do pano, que é um filme, o filme é um pouco sobre isso. Mas aí, aí eu, eu concordo com o Michel, acho que faltou dar uma profundidade é, para é, ir lá na eu veia a, Ele mesmo, joga de vez né? com umas três vezes é. para dar uma
0: gracinha, e não eu não pega acho que isso. Que,
1: Talvez outro diretor que tivesse talvez mais intimidade com essa coisa do... Talvez de retratar o período mesmo, o, o clima, nem o período, mas o clima dos anos 80, o, o filme talvez tivesse, crescesse, porque eu, eu não acho que ele retrata o espírito dos anos 80, eu acho que ele te, mostra... Em série. Ele mostra né, na, na história, ele tem lá coisa, mas eu não acho que ele consegue reproduzir aquele clima, eu acho que era o que ele pretendia.
2: É verdade. Eu acho que faltou um diretor que chegasse pro Tom Cruise e falasse olha Tom Cruise, a gente tem esse material que você quer fazer porque tem o piloto engraçadinho e cool e uhum. cínico mas aqui tem um filme que pode ser poderoso e não um diretor que falasse ah legal Tom Cruise, vamos fazer então o um filme do trapaceiro o um filme cool com uma, um tracinho de crítica social, mais leve pra toda a família e vamos uhum. que vamos Entendeu? acho que faltou, é. ah, tem um problema de conceito do filme eu acho Poderia é. ter sido mais profundo, mais, mais denso. Né?
1: E, e as brincadeiras é, estilísticas do filme, vamos dizer assim, eu não gosto. A, a fotografia eu não gosto, eu acho sei lá, acho filtro demais aí, aí, sabe, aí você quer fazer um retrato engraçadinho, você fica fazendo um negócio tão mas
2: tem mas tem uma, a, na foto, a fotografia do, do César Charlone, tem um traço do, meio querendo ser documental eu não ali, sei, um porque a, a, porque cenas, essa é a marca não, as cenas tem, do, achei,
1: da América Central o, o, é, tem um verde tão artificial sabe, é, é tudo tão, tão mexido pro computador que, que me irritou tanto, não sei mas, mas não eu achei, eu achei
0: que, que eles conseguiram bem misturar aquela parte de falso documentário com a parte de TV com a coisa da fita caseira que o eu... O Tom Cruise está gravando ali, quer dizer com esse humor meio aventureiro, eu acho que o, o essa salada de, de formatos e efeitos acabou acabaram encaixando no jeito que ficou agradável é, pode ser que um momento chato. ou outro como esse não.
1: esse verde da, da América Central exagera ali,
0: é. mas eu,
2: eu acho que ficou
1: ok é, eu, eu não, não gostei realmente assim de essa, essa a montagem achei muito óbvia aquela trilhinha espertinha sabe,
0: hum Virou é, uma essa, fórmula isso, Chico? Total, essa boa entrada do, total. Pro, do começo do programa de hoje? Exatamente. Virou uma
2: fórmula, então? O filme é, eu cruel, acho, é. cínico, irônico, então, politizado. Exatamente. Engajado, eu acho que
1: enfim. assim, eles apostam tanto nessa coisa da, da ironia, de sabe, de, de parecer que você está dando uma. A, sei lá, está trabalhando a sua opinião uma, a, através da ironia, só que é uma ironia tão boba. Eu não sei se. Ele realmente é irônico. Eu assim, é. acho que ele tenta ser.
2: que eu acho que quando se usa esse recurso da ironia, ou você é muito contundente ou você fica superficial. Eu então, acho que esse filme ficou mais para o superficial. Eu acho, assim, É né? algo que todo mundo já sabia. É. Sim. Jogando para a torcida, eu é.
0: acho. O Jogo tá ganho, né? Vamos para meta varanda? Vamos. E aí, Cris? Seis. Eu vou dar nota 6 também. E aí, Chico? Eu vou dar quatro e meio. 4 <risos> e
2: meio. Ó.
0: Eu dou nota 5 pra ele com isso feito na América. Ficou com 54 no Meta Varanda. Eu e ele nem não. caiu. Ah, ele tá pendurado. E pendurado, né? isso, é. Ficou na varanda. Ele tá ali pendurado. penduradinho.
1: Pendurado.
2: Pra que na, não... na Meta Varanda dos filmes do Tom Cruise ele tá bem ranqueado? Acho
0: que, acho que tem melhores, viu? Tem melhores. Ele tá aqui com o avião, com uma, uma asa. Melhor, já quebrada. Que a múmia. melhor que a múmia? Sim ou não? Bem não melhor a que a múmia. Não. Bem melhor é. que a múmia. Eu é o
2: super move dele pra dar uma retomada nem
1: resgatar o número pra ir atrás. Da múmia. Perto da múmia, é uma prima.
0: Vamos falar então agora de Mulher Fantástica? Meninos, filme chileno do Sebastián Lélio. É, ele é o, o quinto filme dele. Pra mim foi uma surpresa, eu achei que ele tava começando, mas é o quinto filme dele. Mas o filme mais famoso dele é o anterior, o Glória.
1: Ah, isso que eu ia falar. Eu tinha visto o filme dele que passou é pro em
0: Glória. Berlim, ganhou a melhor atriz, Glória
1: Paulina Garcia. Exatamente. E agora a Mulher Fantástica ganhou o melhor roteiro em Berlim também.
0: Vocês gostam de Glória? Vocês oh, conhecem e, algo mais do cinema dele? Acho,
1: acho meio bobagem de Berlim, porque, assim, é um, uma puta interpretação da Daniela Vega, e mesmo que tivesse outras maravilhosas, premiar uma atriz transexual seria um negócio sensacional, então, né?
2: Chico, eu tava lendo matérias sobre, sobre Berlim, e a expectativa, a expectativa era muito grande pela premiação dela, e estavam dizendo que seria o primeiro grande prêmio num festival pra uma atriz trans. Uhum. Eles perderam a oportunidade. Nossa, não... e,
0: e tem gente que diz
2: que ia concorrer seria... o
1: Oscar. E seria justo, né, é,
0: se eles fossem. então, fosse.
2: tudo a ver. É, eu acho que se você pegar... É, porque aí, tudo depende da campanha que o filme vai fazer. Exatamente, sei... é. O filme foi produzido pela Maranhada, do, do Tony Ergman, Pablo uhum. Larenque, do Pablo Larrenque, do Neruda e do, o e do Jack. Já. Eles têm um trânsito ali na academia, já foram indicados. É... Pode ser, se a campanha for boa, eu acho que pode, porque hoje o clima é esse, é valorizar as minorias, é quebrar paradigmas, é dar prêmios para quem não, nunca ganhou, o Oscar está muito nessa vibe, por isso que eu acho que a seleção de filme brasileiro tinha que também pensar por Uma isso vibe é. parecida mas, com enfim. essa, né? Mas então, ela tem, não vou dizer que o chance de
0: concorrer ao Oscar, mas ela tem destaque aí, rolando, com certeza. e eu acho que o filme tem espaço para entrar nos cinco finalistas do Oscar de filme estrangeiro.
1: Vai ter campanha? O Thiago falou Não sei, vamos ver. Eu Mas acho que, é que, ele vai ter, que ele vai ter força. É porque é mais assim. bagunçado essa, é. Essa, essa escolha mais bagunçada do filme estrangeiro. Eu né? acho
2: que é bem possível que ele saia pelo Chile. Eu acho. Não, não sei isso se vai não ter outro a menor filme dúvida. Que vai, ali, se vai, vai ser ter outro filme Não, não vai ter a menor dúvida. No disso. Chile. Mas chegar a ser indicado a, a filme estrangeiro também não sei.
0: Eu, eu só quero falar uma coisa pra vocês: vou botar uma pimentinha aqui que eu descobri agora. Tô aqui conversando e fui fazer uma pesquisa. Quem ganhou o Urso de Prata é de Melhor Atriz, já que ela não ganhou em Berlim? Hum. E foi simplesmente uma coreana, sul-coreana do filme do Hong Sang-soo. Sério? Que é filme que vai passar no Indy, inclusive. Olha só. Ah, desse filme? É. Ah, então, tá. só,
2: só isso, tá? Antes de vocês
0: massacrarem os ju, jurados de Berlim. Eu
2: continuo achando <risos> bobagem. Eles fizeram mais tudo bem A gente bem. não viu. A gente viu sem ter visto. Enfim, nessa Quando vocês estiverem ouvindo, a gente já vai ter visto. Enfim, vamos, vamos seguir em frente. <risos> segue, segue o jogo.
0: Bom, vamos falar de, da sinopse. Com a morte repentina de seu companheiro, um homem mais, bem mais velho, Chico Firma. Bem quando comemorava o aniversário dela, a transexual Marina
1: Daniela Vega?
0: Tem que enfrentar desaforos e invasões de privacidade da família dele, Thiago, que não aceitou nada bem esse relacionamento pós-casamento anterior. É quase um get trans, Ah, adorei! <risos> Cris, get trans! Não, que família
2: é aquela, né, gente? É. Que família disfuncional é aquela, né? Olha, só não dá pra dizer que é, que é muito exagerado, porque a gente sabe que tem. Não, eu... não, é exagerado.
1: É por isso, eu acho que não é exagerado. Não
0: é exagerado. Eu tenho certeza disso. É, é. triste, mas não é exagerado. Bom, é outra personagem feminina protagonista do filme dele, como o Gloria também foi. Exatamente. Mas tem um que é adicional aí, que é uma transexual e
1: não... É, quando você faz um filme com uma atriz transe transexual, interpretando uma personagem transexual você está falando sobre transexualidade e acabou, né? Assim, por mais que você tenha é, uma traminha ali, uma coisa que também não foge muito do tema, é, o, o foco principal é esse. Então, ele quis entrar nesse assunto e eu acho que ele fez muito bem. Eu acho que ele, ele tem uma construção ali do, do, do filme que, é, às vezes, quando ele sai do roteiro e vai, sei lá, meio que fazer a, a personagem... De, no meio de um delírio ali, eu acho que ele consegue umas cenas tão bonitas, sabe? Tão... É, que, que, meio, que meio que ele parece que tá pensando sobre o assunto ali, sabe? Divagando sobre o assunto. Quando ele joga ela na, na boate, depois do é, de toda a ocorrência policial do início do filme. É, e, de, e lá no final também tem uma cena, uma cena meio que assim. Eu acho que ele, ele quis dar um, um, um aval dele sobre o o tema E eu acho que ele consegue tanto criar uma história, como você falou, muito real de, de preconceito Incrível. contra o um transexual, é, contra, né, contra a mulher transexual. E também consegue fazer um filme com um toque mais autoral e, sei lá, não é um filme simplesmente básico. A, pra mim, existe uma diferença muito grande desse filme pro Tangerine, por exemplo, que era um filme que era basicamente assim, ó, sobre transexual, ó, acabou. Vamos falar. Aí tem aquele universo mais de periferia, né, das transexuais de periferia, tal, Até sei porque aquele lá.
0: filme tinha uma brincadeira com estofando com um iPhone, olha o que eu consigo fazer, né? É. Quer dizer,
1: ele tinha um outro é. aspecto, né? E assim não, eu acho que ele vai para um, ele, ele se apropria de uma, de um modelo tradicional para contar uma história mais é, diferente, vamos dizer assim.
2: E você concorda, Thiago? Concordo, concordo. Eu acho que o trunfo dele nesse filme é a Daniela Vega. Porque, que interpretação. É, eu acho que ele faz o filme com ela, né? O que, para mim a força do filme tá nela, dentro do filme, porque o que ela traz de verdade para tudo que tá na tela é, exige até um esforço para você tentar desconectar uma coisa da outra. Quando eu termino de ver, ver o filme, eu tento meio que relembrar na minha cabeça o que eu vi para tentar entender o que o que provocou mais impacto para mim. E nesse caso, definitivamente foi ela. Tanto que eu saí do filme, eu até vi numa sessão com o Chico, eu saí falando, nossa, ela é muito boa, né? tá super espontânea no filme, carrega o filme. É, depois de um tempo, eu comecei a pensar nessa... Isso que o Chico falou da historinha do filme. Eu não me convenci tanto quanto a atuação dela no filme. Como perfil da personagem dela, eu acho que é um filme que me convence, é bem eficiente. A maneira como ele estrutura esse perfil é muito inteligente, porque ele vai meio que construindo camadas na personagem, até chegar numa cena final que eu acho incrível, a cena final do filme. Como ele amarra o filme, os filmes, é, tem muitos filmes que eu vejo que se arrastam para encerrar e não sabe, parece que não sabe muito bem como terminar, de contar o que quer contar. Nesse, ele o final do filme é, é aquele momento em que a personagem se revela com uma outra camada que você não tinha, eu pelo menos, não tinha percebido tão claramente assim. É, como perfil, eu acho muito legal. Essa historinha, ele usa muito o recurso do melodrama para fazer a gente criar essa empatia pela personagem. Melodrama no sentido de uma personagem contra o mundo. É ela, sozinha, perdeu a única pessoa que estava do lado dela. E agora ela tá sozinha so, so, contra o mundo. E apanha de todo mundo. Isso é recurso típico do melodrama. Eu não sei. Às vezes me pareceu um pouco na cara, óbvio demais. É... Mas é realidade, É realidade. Thiago. Não tem como discutir. A realidade está lá. O que eu discuto é como o filme coloca isso na narrativa. Me pareceu uma maneira simples de fazer que a gente, com que a gente criasse essa empatia por ela para ficar do lado dela contra esse mundo horrível que a oprime. Isso eu achei um pouco mas, simples. Mas... Eu, eu concordo, mas sabe o que eu acho curioso? Que
0: ele poderia muito bem, como filme, ter todos esses, os mesmos fatos que acontecem com essa personagem e ter uma interpretação tipo Julia Roberts em Erin Brockovich, Explosiva, sabe? Mas eu acho difícil, Michel. porque eu, ela... eu acho que essa personagem tem tanto aquele olhar meio que não responde, que tem ele aguarda pra si, né? meio Muitas instigante, vezes. sabe? Que, e, e você vai... vai Dizendo assim, Mora, essa pessoa vai explodir, tudo bem. Mas, assim, é uma, é uma atitude meio inesperada. Você não consegue ter certeza absoluta de como essa personagem vai agir com cada um dos acontecimentos. Porque ela tá sempre lá. Nem é. na é defensiva, não é isso. Mas tá sempre, assim, tipo, horrorizada com tudo que tá acontecendo na frente não, dela. Eu e, acho que é um pouco ela na guarda no
1: olhar. Eu acho que é um pouco na defensiva, assim Porque é aquela coisa, tipo, assim... É aquele pensamento de dizer assim eu consegui entrar nesse, nesse universo, que é o universo das, das pessoas normais, vamos dizer assim, né? Da sociedade. Consegui, então, se alguém que me questiona, eu não vou bater de frente, porque eu não tenho direito, entendeu? Eu, eu cheguei, consegui chegar aqui. Então, é, tipo assim, é, o, o cara fala, não, porque não, não aparece lá no, no, no enterro, a mulher né, dele, a, do, do cara, não aparece lá no enterro, porque minha filha vai estar tá lá. Ela podia muito bem debater, né, e, e, e falar, argumentar na hora. E ela falou não, não tudo bem, eu entendo, sabe, uma coisa assim. Depois acontecem outras coisas, mas enfim, é, é, eu acho que é, um, é uma, uma certa preocupação que o, o diretor tem. Eu acho que ele é o roteirista do filme, também não lembro direito, é, de não criar aquela, aquela personagem. Aí eu ah, concordo um pouco com o Tiago não é, não criar uma aquela personagem da sabe da transexual que fala na cara que fala alto que grita que não sei o que lá que podia ser tão... e cair no caricato cair né? no caricato no estereótipo e também é, não ter tanta é, gerar tanta afinidade assim mas eu acho que a, a Daniela Vega ela faz de uma maneira tão densa assim tão sutil e tão é... Significativa que as coisas ficam muito bem resolvidas pra mim nesse, nesse, nessa caracterização. Ele Mas é um, um dos mesmo, dando... tá só uma informação,
0: ele é nos ele roteiristas mesmo. É, roteirista. roteirista.
2: é como se o filme estivesse dando um tempo, isso, isso eu, eu, eu tô pensando agora com isso que o Chico falou, que eu noto isso no filme também. Ele tem primeiro uma reação meio é, passiva da personagem e depois ela, na, numa cena de após essa reação, que ela toma alguma atitude. Parece que é um tempo que o filme dá pro espectador assimilar é, o, que ela, o que tá acontecendo com como ela. Como se ela
0: tomasse um muro, é, testa um respiro para poder E eu, pra poder eu dar um acho golpe, que né? para a
2: própria
1: personagem assimilar, entendeu é, até, o que acontecendo com ela. Eu tá acho que é isso, que, que a personagem
0: está ali tomando os golpes e, é. e não sabe como agir aquilo. Fica meio Exatamente. perdendo, perdendo as forças. Porque
1: até então, ela, o que é que a gente tem de informação dela? Ela é uma mulher que canta, ela tem um outro emprego, ela é... É uma transexual, ou seja, ela. De alguma maneira você, você entende que ela conseguiu chegar no, é, em determinado status. Faz a resolução da
0: sexualidade dela. Da, e,
1: e, e dela com a, com a sociedade e tal. E aí ela consegue um, um namorado. Imagina essa situação. Ela vai, ela, ela nasceu como um homem, vamos dizer assim, num corpo de uma mulher, ou é o contrário, né? Uma mulher, num corpo de um homem, ela faz a sua, a sua <risos> operação, ela vira a cirurgia, ela vira uma mulher transexual, sei lá, e aí ela, ela consegue o emprego num lugar onde as pessoas aceitam ela como ela é, ela consegue um amor na vida e aí... E, e tá tudo dando certo. E, assim. e não
0: era um restaurantezinho de, de, de um verão, não. Não, já, era um amor. Um é, de, é, já, era, uma, era uma história
1: velha. juntos. E aí depois ela começa a levar os golpes por, até por ela ter chegado, invadido esse, esse território, onde teoricamente não seria per permitido ela chegar. Então é, eu acho que tem muita coisa não, também não contada ali que você tem que é, enxergar que personagem é aquela, só. Não é só a personagem que está mostrada ali, é, tem muita tem que tem tem uma tem, história o ali. O que vem antes, né? É. E, e
0: o, o que está acontecendo ali, eu acho muito interessante o recolhimento sentimental da personagem, daquela coisa de tipo, não extravasa os seus sentimentos. Os nem pro bem, nem pro mal, quer dizer, mesmo a, a dor, tá tão ali assustada com tudo que tá acontecendo. Agora, eu acho que as cenas mais fortes são aquelas cenas que eu me senti invadido. Hum. Aquelas cenas na polícia, por exemplo, da perícia, eu uhum. me senti... Me senti na pele daquele, da, é. daquela personagem ali. E tem outras, né? As, 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 as cenas com o filho do... É. Do, do falecido, quer dizer, tem muita cena. Mas muito essa forte. que você falou
1: da polícia, só essa interrompendo um Essa eu achei um pouquinho, mais marcante. Eu acho bem interessante a maneira como o, o diretor construiu, porque, de uma maneira ou de outra, ele tenta dar uma certa humanizada na, na é, inspetora, delegada, não lembro direito que ela é. Porque, assim, é uma situação muito nova para todo mundo, ninguém sabe direito como agir. Então, se um, um transexual vai. É, tem que fazer um exame de corpo de delito quem é que tem que fazer? Um homem, uma mulher? Então, sabe, é, ela tem que tirar toda a roupa, ela tem que... É, é um negócio muito complexo e eu acho que ele, ele dá uma, uma dignidade pra, pra policial ali também.
0: Mas tem aquela coisa de tratar, é, eu tratar como um objeto. Do constrangimento. É, então, eu acho que o
2: filme mostra o constrangimento. Tratar como objeto, não sei, como é, não
0: tá nem ouvindo o é, que nós estamos falando aqui, sabe? É, 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 é dois pesos, no, dois e duas situações
2: ali. Eu não sei, eu, eu entendo a proposta do filme de querer colocar a gente no ponto de vista dela, eu acho que o filme faz isso bem, é o que ele quer fazer é, eu só sinto que se ele tivesse algum elemento ali que provocasse alguma alguma diferença nisso que ele queria contar algo é, positivo para ela dentro daquele momento isso quebraria a magia que o filme quer provocar quer fazer a gente criar essa relação de cumplicidade com a personagem não sei. Saindo do filme, eu achei que ele tem um esquema um pouco, um pouco, um pouco simples ali, uhum. que isso me incomodou um pouquinho. Como é, tudo que oprime é muito negativo, as pessoas são muito horríveis e a gente sabe existe isso no mundo. Tá, tá, tá aí e certamente. É uma personagem como ela enfrentaria isso ou Coisas pior, que, é pior isso, que isso. Mas isso, acho né? que dentro da estrutura do filme eu entendo por que ele construiu daquela maneira. E isso me incomoda um pouco. Entendi. Só isso. Mas e... a atuação dela eu acho maravilhosa. Maravilhosa e acho que é um né? que Tem que ser e,
0: e eu acho que, que, que tem cenas muito bonitas, né? como cinema mesmo com plástica eu acho, eu gosto. as cores muitas cenas que são plano fechado no rosto dela assim e essa coisa esse assim, olhar inquietante e com cores tanto na casa ou cantando ou em outros locais o filme trabalha também a beleza estética uhum. sem querer ser uma atômica que quer fazer a coisa artificial a plástica é, eu acho que é outra exagerada é, eu acho
2: que é outra ambição né ele aproveita alguns espaços fechados Desse mundo em que ela vive, né? Que ela vive num mundo de casa noturna. O, o personagem masculino frequenta uma sauna. Então, são ambientes que dá pra você trabalhar com essa luz um pouco difusa, quente. E ele aproveita muito bem todas as oportunidades ali que tem pra, <risos> pra trabalhar isso.
0: Vamos pro meta-varanda? Vamos. E aí, Chico? Eu dou nota 7 pra ele. Tiago, eu dou nota 7.
2: Eu vou dar 6,5
0: com isso nosso querido uma mulher fantástica no Metaverano ficou com 68 e tá nossa, super tá convidado aqui pra para ficar com a gente é a mesma a nota gente. do
2: Dunkirk eu acho tudo a ver né tudo a ver um filme <risos> com o outro
0: é a mesma nota que na vertical que Dunkirk aqui, todos dos Macacos. Bom, tá mulher. ali nos, nas cabeça do Bunker ano. que teve 68 também, foi. Olha só. Um um filme, pode diminuir? Um filme que merece, né? <risos> o que será? Um que vamos diminuir? Então, antes de gente falar do Kirk, que vamos mudar de assunto, vamos para ah. o pro próximo tema da, do, do programa de hoje.
1: Vai, fala. O filme
0: brasileiro, Chico Firma, que também passou em Berlim, tá um festival de filmes de tá um Berlim nas de duas Berlim, semanas, né? né? <risos> é, no caso, uma, numa amostra paralela, né? a amostra paralela, mostra amostra... Geração, alguma coisa. É pra filmes com temática mais jovem. O filme do Fábio Meira, diretor estreante, que diretor fez algumas curtas-metragens. Ganhou,
2: acho que, quatro prêmios no Festival de Gramado, inclusive o prêmio da Crítica. Ganhou Ator Coadjuvante pro Marco Rica. Ganhou o Melhor Roteiro e Melhor Direção de Arte. Foi isso. Oh, Olha, agora memória
0: não e o Thiago não colou, viu, gente? Ele foi na <risos> memória dele. Sinopse. Interior de Goiás. Irene
1: pera aí que eu tô procurando, cara. O nome dela... Priscila Bittencourt. Aê! Priscila Bittencourt. Tá, é... tá afiado, Tem duas, né?
0: Então... É, pode ser a primeira, Silvana. Irene, você sabe que era Priscila Bittencourt. Mas Irene, eu não sei um. se é aqui tá... Mas Irene, é Priscila número Bitecu. um Irene número um. Então vamos lá. Interior de Goiás, Irene...
1: Priscila Bittencourt. 13
0: anos e filha do meio. Descobre que o pai... Marco Rica. Tem outra família. E outra filha.
2: E agora? Chamada...
0: E Cris, com a mesma idade e nome que ela... E agora o que, que eu faço?
2: Pra resolver, tá
0: <risos> eu, ia, eu ia cantar, mas eu esqueci o ritmo. Mas o Thiago conseguiu relembrar. A revelação desse grande segredo. Não que eu tô querendo parafrasear aquele filme. <risos> faz Power, surgir né? e desabrochar em uma Irene
1: diferente. Entendi.
3: Chico
2: mano
1: Eu começo isso aí? Chris Lube.
3: É um filme, vamos dizer, singelo. Um que bom que Tem boa, essa nessa. coisa do momento da própria descoberta da personagem. Dela mesma, assim, dessa, dessa descoberta desse... Outro lado, dessa outra vida do pai e dessa outra pessoa, né? Que é completamente diferente dela, enfim. Mas eu acho que ele é um, é um, é um roteiro simples. O que é bom e ruim, assim. Tem, ele perde em algumas complexidades e tal. Ele usa alguns truques, né? Duas meninas iguaizinhas, elas se comparando. Mas eu acho que ele consegue... Se construir com de, de uma linha coerente, vamos dizer, até o fim.
1: É, eu concordo com a Cris. Eu acho que ele não tem grandes ambições, o filme. E eu acho que a construção é delicada. Assim, tem, ele, ele tem uma. Ele trata bem os personagens e tal. O que eu acho que, às vezes, o roteiro é meio frágil na, na, na construção dele. Assim, tem, uma, tem umas, umas frases meio bobas, sabe? Que parece que ele lança um tema e aí ele vai construir aquilo ali de uma maneira meio boba e meio óbvia. Mas é, eu saí do filme achando um filme ok, um filme bom e tal. E depois, meio pensando no filme, eu, eu tenho um carinho, assim, por ele. Eu acho que ele tem um universo bonito ali. Uma, um, ele dirige muito bem as atrizes, eu acho. Você é, é, percebe as que. Você são, são é, percebe que são atrizes iniciantes, que não tem tanta. É, textura dramática ali, mas assim, é, eu acho que ela se sai muito bem, assim, e eu acho que o universo que ele conta apesar de ser meio óbvio é um, é um universo interessante eu, de, eu achei de, interessante
3: de... ver um filme brasileiro sem grandes ambições né, é. depois de vir numa toada de, 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 né? Desse, dessa temporada foi, foi interessante
2: é, mas eu acho, eu acho interessante que a gente pense em ambição mas na questão do tema, né? Eu tava pensando nisso, por Sim, exemplo... Sim, num tema grandioso. É. Ela não o, é, a gente ela viu, fazer um a tema A gente viu, como nossos pais, toda cena tinha um tema. A gente saía do filme e já tinha, parecia uhum. que tava, tinha participado de um debate sobre feminismo, sobre relações familiares, mãe filha, e filha, homem, homem e mulher, classe média, Brasil, mundo, São Paulo. E esse não tem nada disso, né? Parece que ele não quer discutir grandes o, assuntos.
0: Ou, ou ele tem temas, mas não são
2: é. os grandes temas, né? Mas eu acho que ele toma pequenas decisões muito bem tomadas. Por exemplo, a fotografia do filme eu acho delicada, ele sabe enquadrar bem, ele vai lá no... Ele não, não cai nessa coisa... É banal da imagem clean, que eu acho que, que o Como Nossos Pais têm esse, esse eu acho que não tem. É tudo muito bem escolhido. O cenário que ele escolhe para fazer o filme, que é uma cidadezinha do interior, ele, ele foi filmado em Goiás Velho, que é uma cidade bem pequenininha mesmo. E isso está no filme. E você vê na, como ele tenta descrever a realidade de, de um adolescente que cresce numa cidade pequenininha. Ele faz isso. É muito verdadeiro. né Eu consigo identificar as idas ao cinema. É, o filme tem umas três cenas, ou duas ou três cenas no cinema, que são cenas longas e eu acho muito bem construídas, que mostram como os adolescentes usam o cinema como uma maneira de, de, de interagir socialmente, né, no, numa cidadezinha pequena. Não é tão comum você ver um, isso no cinema brasileiro. Um ponto de flerte, brasileiro. digamos é. assim. Então ele tem essa trama, que é até uma trama meio folhetim, né? a garota descobriu que tem uma outra mas... família de, um outro, de, de uma menina da idade Tô... dela, mas o fi... essa trama tá... Folhetinho. Essa trama tá ali meio que pontuando o filme só, mas né? o que eu acho
0: legal dessa trama é que ele, se ele ficar só nisso, mas ele cria toda uma questão de, do
2: duplo, Sim, é verdade. Porque essa menina uhum. tem,
0: tem a, a irmã, bastarda digamos assim, que tem o mesmo nome, a mesma idade, e ela se compara com a outra e se
2: aproxima, e depois cria uma cumplicidade. E, e o que eu acho interessante é que essa questão do duplo, ele não força a barra também. Porque não. ele poderia ter feito um filme super, entre aspas, cabeça, uhum. sobre uma personagem duplo, uma outra metade da Irene, né? Que é totalmente oposta a ela. Uma é tímida, a outra é extrovertida uma é muito mais comportada, retraída, a outra já sai sai na, na rua para causar, né? Já está já tá uma, uma garota já, já muito mais adulta no, nos comportamentos. O filme poderia ter deixado isso tão marcado que poderia ter virado até um filme com uma pretensão mais cerebral e não, né? Isso está tão Pelo sutil no filme. Claro,
0: ela acaba sendo uma influência para é. a Irene central, né? Que muda comportamentos. E eu acho que é curioso isso como ela não se identificava com a irmã mais velha e com o irmão pequenininho, né? Em casa, e consegue encontrar nessa irmã, nessa situação que é um problema, nesse grande segredo, consegue encontrar uma cumplicidade de melhor amiga, de, de se envolverem, e a coisa vira esse duplo que, às vezes... Há uma rivalidade, às vezes há uma grande relação de cumplicidade. Eu acho curioso como ele consegue construir isso tudo. Eu, eu não esperava isso nesse
1: filme. É, não, eu, eu gosto de... É, eu até achei um pouco óbvio, mas assim, eu, eu, é, acho interessante essa coisa de você primeiro estranhar essa informação, ter uma outra pessoa com o meu nome, um uma irmã e tal, não sei o que lá, e o fascínio que isso gera também. Ela, e ela fica presa nesse negócio de, sabe, de querer conviver com aquela menina, com aquela outra menina, é, sei lá, e, e, assim e a, a raiva que ela tem é do pai, não é do que, que o pai enganou, criou uma outra família, tem outra família, com a, a nova irmã na verdade, assim, ela tem uma relação meio que de, de, de fascínio, né? Ela ela fica meio fascinada por aquela possibilidade, aquela outra possibilidade lá. Eu acho um filme bem decente, assim, bem, bem bonito, assim. Percebe que é um diretor que não tem tanta experiência, que está, com, tá começando, que tem, sei lá. Mas eu acho que tem um caminho é, tem muita bem coisa interessante. Ali. Eu
2: acho ali. Tem muita coisa boa. É, isso do diretor iniciante, eu acho que dá para perceber no filme, porque esses momentos mais de contemplação, por exemplo, no cinema, eu acho que funciona. Mas tem outros momentos no filme que ele tenta deixar tudo muito solto, que aí eu, eu não sei. Acho que parece meio frouxo no como ele ele fez porque dá para ver que ele tem referências de um cinema mais contemplativo. E não é tão simples fazer isso, né? Você... Não é sempre que funciona, não é sempre que segura a narrativa. Eu acho que, no caso dele, algumas vezes funciona, outras não. Então fica um pouco irregular, eu notei. Eu, eu senti um filme que poderia ter sido mais enxuto. E olha que ele tem uma hora e 25, 25 28. É, enfim. Mas isso eu acho que é típico de um diretor que está começando, né?
1: Eu gosto mais, muito mais dele, por exemplo, do que o Mulher do Pai, que é um filme que também tem um cenário de interior, tem também uma menina no, como protagonista e, e tem muito mais ambições. Sim,
0: mas ele, eles também guardam algumas características curiosas, que uma é, é feito no Rio Grande do Sul e tem algumas coisas do Rio Grande do Sul, e você vê esse aqui que tem algumas coisas da característica de Goiás que são diferentes, mesmo sendo cidade pequena, sendo pessoas meninas com uma idade parecida. São coisas curiosas que olhando todo o todo do cinema brasileiro do ano você tem filmes que são interessantes tudo bem você pode gostar mais é de duas eu também acho mais legal do que mulher do pai mas tem tem um cinema brasileiro aí com, com cuidando do seu do seu mundinho fugindo do, do Rio São Paulo né? dos grandes centros o que, do que tem também, é. então, né? o que eu <risos> acho que dá para fazer Curitiba também o que eu acho que dá
2: para fazer que a gente ainda não não consegue viu? direito, muito, é fazer esse filme As Dois Irenes, pequeno, com essas ambições, mas com muita força pra que transcenda esse, esse nosso cinema alternativo brasileiro eu acho que dá, também acho, eu acho que é pra, possível mas pra falta pra chegar nos,
0: na, na, num é, público maior imagina,
2: dá, dá pra ser universal, é um filme sobre adolescência que, que é mais universal que isso, é né? quase o filme da Sofia Coppola é, Garotas é? Crescendo enfim. é bem isso, vamos pra Meta yes,
0: e aí Cris? Sete. Eu vou
1: dar até seis, Chico, e você? Acho que eu dou seis também.
0: E eu vou dar seis e meio. Com isso, as duas irentes teve 64 do Meta Varanda. Como é, tá hein? super bem posicionado aqui, tá? Mais um convidado para o Varanda Awards Exato. aqui da festa você maravilhosa. Você leva em conta que o nosso
2: dez é sete e meio.
0: Tá, tá ali já, né? <risos> Recomendações? E aí, Chico, o que tá acontecendo Sim. essa semana aí?
1: Tá acontecendo o Indy e tem mais dois dias, né, a gente tá na terça-feira, tem o dia de hoje e o dia de amanhã, então espero que você esteja ouvindo esse podcast bem cedinho pra dar tempo de comprar o ingresso lá no CineSesc, se você tá em São Paulo, o O no Itaú, ou no Itaú. É, e se você tiver em BH, daqui a pouco chega aí também o Indy, né. Você é, viu o filme bom, Michel? Já?
0: Eu vi um filme muito bom que você assistimos juntos na mesma sessão. Yes. Que é o Colo, filme português da Teresa Vila Verde, que o filme passou em Berlim, sobre drama de classe média de desempregados em Portugal e mostrando a família se, se acabando, digamos assim, né, se afastando cada vez mais e toda a situação. Não é um melodrama, é, uma, é um drama bem duro, que vai te dando golpes bem ao longo seco, do filme. Né? E eu saí é. quase nocauteado, eu achei um belo filme, mas um outro belo exemplar de cinema português.
1: Eu concordo, achei um filme bem interessante, da Teresa Vila Verde, que é uma, uma, uma diretora que já tem um tempão, né, assim, já tem muitos filmes aí, mas esse talvez tenha sido o filme que dela, dos que eu vi, o que eu mais gostei, é o mais interessante, assim, e que tem um final realmente muito perturbador, é perturbador, né? é bem triste é, mesmo. Eu vi um filme que foi o Western, que participou de, de um certo regard de canha, né? Não ganhou, infelizmente. Não sei, eu não vi. Não lembro quem ganhou, mas enfim. É, merecia ganhar esse filme. Eu achei muito bom. E achei é um filme muito, 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 muito bom. É um, é um filme de uma diretora alemã, uma, uma mulher, que chama Valeska. Hum, Tem que achar aqui o nome dela, não sei. É, peraí, viu? Valeska. Valeska Popozuda, não. <risos> É a Valesca... Nossa, é difícil falar esse nome. É Grisebach. Grisebach. Muito bem. É.
0: Os que falam alemão, nos Ela tem os outros, outros filmes dela.
1: É, pelo que eu entendi, ela passou... Ela, ela tem três filmes, três longas, e esse é o terceiro, só que ele, ele é quase dez anos, ou dez anos, mais de dez anos depois do, do último filme dela. E é, e é assim, são, é um grupo de alemães que vai para o interior da Bulgária... Para fazer uma obra e tal. E ela é um filme muito masculino, porque é um grupo de homens trabalhadores braçais e tal. É, e aí eles têm contato com uma, uma cidadezinha, um vilarejo da Bulgária. Então é um universo muito, muito, muito masculino. É, e é uma mulher que conduz isso tudo assim, com a, uma esperteza para os detalhes assim, bem, bem interessante. Assim. Me lembrou um pouco o, 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 o jeito como o Alain Rodi filma. Seco, duro, sabe? Assim, é um filme que vale muito a pena ver. E ele vai passar hoje, terça-feira. É isso, Michel? Vai é passar hoje, terça-feira, a última sessão. Eu vou ver. Você nessa vai. Sessão. Se você for nessa sessão, você vai ter a oportunidade Sim. de conversar com o Michel. Isso aí, boa.
2: E o Thiago, legal. Boas recomendações. Vou tentar correr para ver nesses últimos dias. Ainda não consegui pegar filmes do Indy. Tentei ir à abertura, mas estava cheio. Não consegui. Eu assistir. e o Thiago ficamos de fora da sessão. <risos> Viu? A gente também rala pra ver os a filmes. A gente pega a, a fila que vem todo mundo. Não tem acesso VIP pra varanda. A gente tenta, a gente inclu... entra ali na fila e tenta ver, às vezes não consegue. Foi o caso da abertura que passou o filme do Hong Sang-Su, que o Chico viu, né, Chico? É eu bom vi. filme. Eu vi. Eu gostei.
1: Você ia gostar mais do que eu, porque ah, você certamente. é. Já gostei. É, não vi já gostei. Hong né? Sang-Su Bitch.
2: <risos> <risos>
1: não, mas o, é um filme bem, bem legal, assim. O. Ele tem uma, uma... Depois eu conversei com nossa amiga Márcia e ela falou que tem uma coisa ali que, que aconteceu na vida do Hong é. Sansu. Legal, legal. Temos um biográfico. É. Eu que... não
2: tenho muitas recomendações hoje. Semana passada eu recomendei a temporada do BoJack Horseman. Eu ainda estava começando a ver. Agora eu terminei. Pode ter ficado a impressão de que eu não gostei muito. Eu estava comparando com as anteriores. Eu não sei se é melhor que as anteriores. As duas anteriores eu acho muito boas. Só que eu acho que nessa, essa temporada acerta num tom de melancolia que eu vi... Raras vezes em, em séries esse ano. É, é é muito triste a temporada e sem soluções simples para nada. Ele coloca os personagens em becos sem saída, mas sem apelar para algo totalmente fatalista ou bobo. É, é, é Ele consegue ser bem denso, de uma maneira original. Eu, eu gostei. Pensando, eu achei, achei bem boa essa temporada.
0: Então é isso aí. Vejam os filmes do Garrel também, que são ótimos. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.